0: Ich grüße euch ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Experten über Themen gesprochen, die die Börse aktuell beschäftigen. Themen wie Digitalisierung oder E-Mobilität. Und auch heute möchte ich mit einem Experten über die Entwicklung des deutschen Leitindexes DAX sprechen. Und dazu darf ich heute den Chartanalysten Marco Betzel von der Vermögensverwaltung WBS Hünnecke einige Fragen stellen. Guten Tag, Herr Betzel.
1: Hallo Frau Krüger, grüß Sie.
0: Bisher hat sich der deutsche Leitindex ja an den US-Börsen orientiert, beziehungsweise hat sich von den dortigen Kursentwicklungen anstecken lassen. Zuletzt schien er aber der Wall Street zu trotzen, also sich entgegenzubewegen, sage ich jetzt mal. Gibt es dafür einen besonderen Grund?
1: Mhm. Also grundsätzlich muss man sagen, läuft der DAX parallel zur US-Entwicklung. Es gibt aber immer wieder mal temporäre Abweichungen. Und dies hängt unter anderem eben auch mit der unterschiedlichen Zusammensetzung der Aktienindizes zusammen. Und äh, konkret war es in den letzten Wochen so, dass bekanntlich die großen Technologiewerte wie Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Netflix und Apple von einem Rekord zum anderen eilten. Und teilweise nahmen diese Kurssteigerungen also in unseren Augen schon groteske Züge an. Und diese sechs genannten Aktien, das muss man sich jetzt mal wirklich vorstellen, die stehen für 27% Prozent des Marktwertes des amerikanischen S&P 500, wo die 500 größten Unternehmen gelistet sind. Also nochmal, das muss man sich nochmal vor Augen halten. Sechs von 500 Unternehmen machen 27% Prozent des gesamten Marktwertes aus. So, und unser DAX dagegen verfügt mit SAP nur über ein einziges Unternehmen aus dieser Liga. Und da die Tech-Branche ebenso gut gelaufen ist wie keine andere Branche in den letzten Wochen und Monaten, hat sie die Entwicklung der US-Aktienindizes maßgeblich mit beeinflusst. Und folgerichtig stieg der S&P 500 auch stärker als der DAX. Seit Anfang September gibt es jedoch eine Korrektur bei den Technologieunternehmen, die sich auf ein Minus zwischen 12 und 15 Prozent beläuft. Und dies zieht den US-Index nun stärker nach unten als den DAX. Und daher resultiert also die aktuelle relative Stärke unseres
0: DAX. Das bisherige Corona-Hoch lag ja zuletzt bei 13.460 Punkten. Wie stehen jetzt die Chancen aktuell, auf dieses Niveau zurückzukehren?
1: Also... Wir finden, dass da sehr gute Chancen bestehen, auf dieses Niveau zurückzukehren. Wir sind sogar der Meinung, dass wir demnächst noch darüber hinauslaufen. Ähm, warum? Wir haben im Moment eben eine Situation, die es nur selten an den Finanzmärkten gibt. Zum einen sehen wir Notenbanken, die die Geldschleusen extrem weit aufhalten und das gesamte Finanz- und Wirtschaftssystem ja schon seit, eigentlich seit Jahren ununterbrochen mit billigem Geld versorgen. Und parallel dazu ist aber jetzt die Fiskalpolitik, also die Staatsausgaben der Länder, durch Corona global sehr expansiv geworden. Und diese Kombination aus billigem Geld und zusätzlichen Staatsausgaben, die heißt im Börsenjargon, äh, nennt man das ein Sweet Spot. Und äh, dazu kommt eben, dass seit Mai, Juni die Konjunkturdaten sich weiter verbessern und wieder auf dem aufsteigenden Ast sind. Zwar von einem tiefen Niveau, aber sie steigen. Natürlich ist eines der größten Risiken eben, dass wir wieder einen weiteren Lockdown oder nochmal einen Lockdown bekommen. Doch also wir gehen davon aus, dass dann oder vielleicht auch gerade dann wir weitere Unterstützungsmaßnahmen seitens der Zentralbanken und Staaten sehen werden. Denn man wird in unseren Augen nach all den Anstrengungen nicht gewillt sein, einfach so aufzugeben. Und ich persönlich, also ich persönlich bin einfach mal Optimist. Und ich denke, dass wir in einigen Monaten einen Impfstoff haben werden. Und selbst wenn die Produktion und die großflächige Verteilung noch etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, darf man den psychologischen Effekt, den positiven psychologischen Effekt einer solchen Maßnahme oder einer solchen, eines solchen Ereignisses einfach nicht unterschätzen. Also... Ja, wir kehren auf dieses Niveau zurück.
0: Und bleibt es dann bei einem Aufwärtstrend?
1: Jetzt muss es aber ganz genau wissen, oder? Natürlich. <lacht> ja, gut. Ja, also klar, die Frage ist ja auch berechtigt. Das ist, da müssen wir ein bisschen einschränken, denn es gibt ja eine altbekannte Regel, dass die Börse keine Einbahnstraße ist. Und äh, wenn man sich die, Z die Charts und äh, gewisse Statistiken anschaut, dann müssen wir einfach kurzfristig davon ausgehen, dass die Aktienmärkte zunächst nochmal korrigieren werden. Warum? Mehrere Gründe. Seit dem Corona-Tief im März haben die großen Aktienindizes rund um 60% Prozent äh, zugelegt. Und dieser schnelle Anstieg, der muss erstmal verdaut werden. Ähm, zudem, die sogenannte Marktbreite fehlt im Moment. Die Marktbreite, das bedeutet, dass die Indizes, also die Marktbreite heißt, wie viele Aktien aus den Indizes bewegen einen Index. Und im Moment ist es einfach so, dass nur einige wenige Aktienunternehmen die Indizes bewegen, nämlich die eben genannten Tech-Werte. Dazu kommt eben, dass wir mit den Monaten September, Oktober in der historisch schwächsten Börsenphase des Jahres stecken und wir haben Wahljahr in den USA und auch hier kommt es durchschnittlich ab Anfang September bis circa Mitte Oktober zu einer Korrektur bei Aktien, zumindest war es in der Vergangenheit so. Und last but not least, das ist eben für uns Charttechniker ein sehr starkes Argument, hat der DAX auf dem stürmischen Weg nach oben seit März einige Gaps, sogenannte Kurslücken, offen gelassen. Und statistisch gesehen werden mehr als 75 Prozent dieser Kurslücken wieder geschlossen. Und all diese Indizien zusammengenommen mahnen uns eben zur Vorsicht. Naja, also lass mich kurz eine Sache anfügen. Weil folgerichtig haben wir eben äh, Folgendes getan. Und zwar haben wir in den von uns verwalteten Effektenspiegelfonds dementsprechend auch die Aktienquote taktisch im Moment nach unten angepasst. Also unter dem äh, normalen Niveau gesenkt, um einfach dieser Situation begegnen zu können. Also mal Fazit nochmal: kurzfristig Korrektur und mittel- bis langfristig aufwärts.
0: Jetzt haben Sie schon die Korrekturen angesprochen und auch die Gaps. Wo sind die nächsten wichtigen Marken für den DAX? Also nach oben und nach unten?
1: Also äh, genau, die, die charttechnisch wichtigen Marken, die haben wir im Moment äh, auf folgenden Niveaus. Und zwar auf der Oberseite sind dies zunächst 13.500 und im Anschluss daran das alte alltime time 13.785. Nach unten gilt es zunächst die 12.940-Punkte-Marke zu beachten. Also man sieht im Moment, der DAX steht heute aktuell bei 13.140 circa. Das heißt, wir befinden uns also genau zwischen diesen beiden richtungsweisenden Marken. Weitere Unterstützungen sind nach der 12.940 die 12.750, 12.250 und 12.000 Punkte. So und wenn man jetzt sich das mal anschaut, von Corona hoch bei 13.460 würde ein Rückgang auf 12.000 Punkte eine Korrektur von knapp 11, 11 Prozent bedeuten. Und das ist an der Börse nichts Ungewöhnliches.
0: Mhm. Und wie schätzen Sie die Entscheidung, der, also die letzte Entscheidung der EZB ein, an dem aktuellen Kurs vorerst nichts zu ändern?
1: Also die Ankündigung der FED, vielleicht mal vorab, für eine gewisse Zeit höhere und nicht näher definierte Inflationsraten als 2% zuzulassen, ist in der aktuellen Situation in ihrer psychologischen Wirkung sicherlich höher einzuordnen als die Maßnahme an sich. Warum? Weil man muss sich auch da vor Augen halten, dass die Inflationsrate in den letzten zehn Jahren dem längsten Konjunkturausschwung, den wir bisher äh, hatten, kaum mal über die 2%-Marke hinausgegangen ist. Und in 2019 mit einer Arbeitslosigkeit in den USA von unter 3,5 Prozent noch nicht mal eine Inflation von 2 Prozent erreicht hat. Und heute liegt die Arbeitslosigkeit bei über 8 Prozent. Die Nachfrage ist noch nicht wieder auf dem Niveau wie vor Corona. Und die Anbieter haben zum Teil noch die Lager voll. Also wie soll in so einer Situation eine nachhaltige Inflation entstehen? Das, das ist der Grund, warum wir sagen, im Moment ist sicherlich die psychologische Wirkung einer Änderung des Ziels höher einzuordnen als die Maßnahme an sich. Und blicken wir jetzt mal auf Europa dann ist die Inflation in den letzten zehn Jahren sogar noch weiter von dem 2 ziel entfernt gewesen. Und warum soll sich Frau Lagarde nun auf irgendeine Veränderung der Geldpolitik einlassen in der aktuellen Situation? Zumal sie ja weiter fleißig Geld in die Märkte pumpt. Und natürlich, es besteht irgendwann die Gefahr, wenn die Wirtschaft wieder läuft, wenn wir wieder auf Vorkrisenniveau darüber hinaus zurückkehren, wenn wir Corona in den Griff haben, dann haben wir auf der einen Seite das billige Geld im Markt und haben die zusätzlichen Staatsausgaben. Die können dann durchaus die Gefahr einer höheren Inflation beinhalten. Aber ich denke, dass wir ähm, bis dahin noch, wird dann noch in ein eingezeichnetes Land gehen und die EZB hat allemal genug Möglichkeiten, dann auch noch zu reagieren.
0: Und warum haben viele Experten dann mit einem Strategiewechsel gerechnet oder den sich erhofft?
1: Naja nun, es ist natürlich so, dass die Märkte gerne, Sie mir es so vorstellen, die Märkte versuchen natürlich die Notenbanken ein Stück weit zu beeinflussen. Das ist wie so ein Spiel. Die Märkte versuchen die Notenbank vor sich hinzutreiben. Sie versuchen immer vorher schon zu erkennen, was ist denn da an der nächsten Sitzung, was wird da entschieden. Und sie möchten natürlich gerne, dass es eine noch expansivere Geldpolitik gibt. Die Märkte, das sind in dem Sinne, das so gehen wir mal von den Aktienmärkten aus, die leben von frischem Kapital, was an die Börse kommt. Und wenn man sich auch da nochmal vor Augen hält, seit zehn Jahren fließen Billionen in die Märkte und haben dafür gesorgt, dass der Markt trotz einer schwierigen Situation mit einer hohen Staatsverschuldung und einer nicht so wirklich in Gang kommenden wirtschaftlichen Erholung, weil wir hatten in den letzten Jahren ja auch Wachstumsraten, gerade mal in Europa, die kaum die 2%, Prozent, lassen wir mal Deutschland außen vor, aber in Europa kaum über, nachhaltig über 2% hinausging. Das heißt, diese Billionen, die jetzt schon reingepumpt wurden, die sorgen wahrscheinlich nicht noch für mehr Schub, den die Märkte gerne hätten. Insofern versuchen sie natürlich da die EZB, in Amerika wird es auch gemacht, versucht man die FED zur Entscheidung zu zwingen.
0: Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses erneut sehr interessante Gespräch mit Ihnen. Und auch von euch verabschieden wir uns, liebe Hörer. Und wir hoffen, dass ihr fleißig unseren Kanal abonniert und ein positives Feedback da lasst Und bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Danke schön. Tschüss.